1: Herzlich Willkommen zur 85. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast und eurem Highlight des Tages. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Und wir beide reden heute über einen der definitiv legendärsten Horrorfilme aller Zeiten, der den Ruf von Hain für immer begraben und die Ära des Blockbusters in Hollywood einleiten sollte. Heute bei Devil's and Demons, Steven Spielberg's Jaws bzw. der weiße Hai aus dem Jahre 1975 im Rahmen der Hörerwunschfilmwochen, dieses Mal gewünscht von Sebastian.
0: There is a creature alive today, who has survived millions of, years of evolution, without change, without passion and without logic. It lives to kill, a mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him Jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version Of Peter Benchley's best-selling novel jaws Roy Scheider Robert Shaw Richard Dreyfus jaws See it before you go swimming
1: Ja ähm, der weiße Hai ein absoluter Kinoklassiker von Steven Spielberg, äh, auch hier vorweggegriffen. Ein Film, der ja durchweg beim Publikum und bei der Presse sehr gut ankam. Er hat eine Letterbox-Wertung von 4,1 von 5 Punkten und bei IMDb eine 8,0 von 10. Ihr könnt euch den Film... Ganz normal, ungeschnitten, ab 16 Jahren in Deutschland freiheitlich auf DVD und Blu-ray angucken. Ist tatsächlich auch sehr empfehlenswert, die Blu-ray. Die ist damals äh, toll remastered worden und hat eine tolle Bildqualität und auch einen angemessen guten Ton. Äh, in diesem Fall traue ich mich gar nicht zu fragen, aber hier bin ich mir ziemlich sicher, Pascal, das ist jetzt nicht dein erstes Mal der
2: Weiße Hai gewesen, oder? Nee, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ich habe das erste Mal in meiner Jugend mit meinem Onkel, der mich immer öfter mal, wenn er auf mich aufgepasst hat, mir äh, mal so Filme gezeigt hat, die ich nie hätte sehen dürfen. Aber mich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den dann schon, ob ich da mehr oder weniger dann äh, rausgeschickt wurde, wenn es nachher ein bisschen ernster wurde. Aber ähm, nee, den hab, da habe ich schon recht frühe Kindheitserinnerungen, die ich damit verbinde und dann auch später immer mal wieder regelmäßig nachgeholt. Also es ist wirklich ähm, ja. Ein Film, der immer wieder Spaß macht. Die Und bei dir?
1: Ja, ich habe den irgendwann mal in den 90ern gesehen, späten 90ern, ich weiß gar nicht mal, ob es geschnitten war oder ungeschnitten. Das war das erste Mal, hat mir damals auch schon ziemlich viel Angst gemacht. Und ich bin ja eh keiner, der jetzt sonderlich befreundet ist mit dem, Meer oder mit dem Wasser, also ich bin gerne am Meer und ich bin auch gerne mhm. am Wasser, aber nicht so gerne im Meer und im Wasser, was hat tatsächlich jetzt nicht so viel mit ähm, Haien oder sonstigen äh, Seeungeheuern zu tun, ähm, aber es ist tatsächlich äh, ein Film, den ich tatsächlich auch schon sehr häufig gesehen habe, ja und äh, das ist ja auch ein Film, der auch in Hollywood, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ähm, ja eine neue Ära eingeleitet hat, also es ist normalerweise so, dass die Filme, von denen man glaubt, dass sie nicht unbedingt die Publikumsmagneten sein könnten, zu der damaligen Zeit eher im Sommer in die Kinos kamen, mhm. weil man sich sicher war, okay, ja, die Leute sind eh am Strand oder sind verreist, machen Urlaub, verbringen ihre, ihre Ferien irgendwo anders, aber bestimmt nicht in einem Kinosessel. Aber der Weiße Hai sollte das damals komplett auf den Kopf stellen und sollte der erste richtige Sommerblockbuster werden und ja, ich, wir, wir spüren noch heute die Auswirkungen davon, aber es ist tatsächlich ein Phänomen gewesen, es ist ja auch so, dass gerade das fällt mir ja immer erst fällt mir immer gar nicht so auf, aber wenn man so so die ja, die 50er, 60er und 70er so ein bisschen Revue passieren lässt. so Es gab halt auch diese großen, ja, Straßenfeger nicht. Also schon, es gab natürlich viele Filme, die auch erfolgreich waren, die sich viele Leute angeguckt haben. Aber so, dass es so extrem war und alle gesagt mhm. haben, hey, den musst du sehen. Und es sind alle reingegangen. Es waren 67 Millionen Leute allein in den USA im Kino. 8 Millionen Dollar hat er gekostet, 500 Millionen weltweit eingespielt, knapp. Also das äh, sowas gab es damals noch nicht. Es war zu diesem Zeitpunkt wirklich der erfolgreichste Film alle Zeiten und äh, ja, das ist sehr erstaunlich. Aber man konnte sich das, ähm, du hast dich bestimmt auch ein bisschen mit der Produktion beschäftigt. Ich glaube, das war für die meisten Leute, auch für die Beteiligten, nicht unbedingt zu erahnen, dass es so ein Klassiker werden würde bei all den Problemen, die es da beim Dreh mhm. gab. Allein äh, die Thematik mit den Spezialeffekten, wie das mit dem High war und was da angefertigt werden musste. Und ich fand es so witzig, dass sie halt einfach zuerst dachten, dass sie einen echten Hai antrainieren könnten für diesen Film <lacht> und so. Und dann irgendwann stellt sich heraus, äh, nein, Leute, also, wir machen zwar Affen, wir machen Elefanten und Katzenhunden und sowas, aber wir sind doch <lacht> nicht bescheuert, wir trainieren doch nicht einen Hai an für einen Film, so. <lacht> das
2: es ist echt absurd, also es ist jetzt natürlich aus heutiger Sicht, wo man auch weiß, dass mehr oder weniger alles gut ausgegangen ist, ganz fabelhaft äh, amüsant auch, sich das äh, mal da, sich da mal reinzufuchsen. Ähm, es ist trotzdem halt auch beeindruckend, denn wenn man sich da so ein bisschen reinliest, dann ist man immer wieder noch mehr überrascht, dass da erst einmal überhaupt ein Film bei rumgekommen ist, aber ja. dann auch noch ein äh, so, ja, augenscheinlich sehr guter Film, was man jetzt, womit man jetzt eigentlich wirklich nicht mehr gerechnet hätte, aber ähm, ja, ist sehr empfehlenswert, sich da nochmal in die Produktionsgeschichte ein bisschen einzulesen, da ist ja echt einiges schief gegangen, plus dann noch ich ja dann auch 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 menschliche die, Probleme ja. und so weiter.
1: Auch die Drehzeit, ich glaube, sie hatten was hatten Sie, ein Dreivierteljahr irgendwie Am Ende hatten
2: Sie so viel, ne? 150 Tage, obwohl es 50 hätten sein sollen?
1: Ja, genau so war es. Und das Budget natürlich maßlos überzogen und sie hatten immer wieder Probleme mit dem Wetter und auch mit dem Wasser. Das hatte die falschen Temperaturen und dann konnten die, konnten die mich die mechanischen Heile haben das Wasser nicht vertragen, weil sie in einem anderen. In einer anderen Wasserqualität getestet wurden, dann ist die Farbe abgeblättert, die Elektronik ging kaputt. Der Hai war viel zu schwer. Die haben ja auch, ich glaube, sie hatten drei Haie angefertigt und sie haben irgendwie jeweils eine Tonne gewogen und <lacht> mussten irgendwie von zehn Leuten bedient werden. Und, und irgendwann hat sich der Dreh so weit hinausgezogen teilweise, dass sie dann mitten in der Urlaubssaison in Martha's Vineyard drehen mussten und dort dann aber überall Segelboote waren. Und wir werden ja später, wenn wir gleich auf den Film ein bisschen genauer eingehen, erfahren, dass ja gerade das Showdown ja wirklich mit einem einzigen Boot auf dem Ozean spielt und man sonst nichts weiter sieht. Aber bei dem Dreh waren halt lauter Segelboote äh, auf dem Wasser und wir wirklich sind immer wieder das, das Boot drehen, dass dann keine Segelboote <lacht> im Hintergrund sind. Und das hat alles so viel Zeit gekostet. Und es hat auch so viel Geld gekostet vor allem auch, weil gerade dann ja die zweite Hälfte des Films, die dann halt auf dem Meer spielt und insbesondere die Szenen mit dem Hai, ähm, haben halt nach dem Hai verlangt und der musste halt auch immer wieder repariert werden und neu bemalt mm. werden. Und man konnte halt nichts anderes drehen, weil halt schon alles andere im Kasten war. Und ja, äh, ja, du meinst auch zwischenmenschliche Probleme, äh, einer der Darsteller, Robert Shaw, den viele von euch auch als Bonschurken, glaube ich, kennen aus jetzt ganz selber, Liebesgrüß aus Moskau, genau. Ähm, der hatte ja mit einer Alkoholkrankheit zu kämpfen und war auch nicht jeden Tag fit am Set und äh, war teilweise gar nicht zu gebrauchen. Ähm, also das war schon, ja, tatsächlich sehr erstaunlich. Das werden wir sehen, was heute dabei rausgekommen ist. Ich meine, es war mhm. Steven Spielbergs Durchbruchsfilm. hat vorher ja schon ein, zwei kleinere Filme gedreht unter anderem Duell. Aber aber ich weiß nicht. Also das Vor allem das Interessante bei diesem Film ist halt, dass wir hier von dem Sommerblockbuster sprechen. Und ähm, dass halt genau diese Rezeptur, die dort verwendet wird, halt heute auch noch Verwendung findet. Aber irgendwie nie in dieser Qualität, aber wir werden jetzt ja gleich ein bisschen erklären, worin die Qualitäten des Films bestehen. Pascal, der weiße Hai, worum geht's?
2: Im Badeort Amity laufen die Vorbereitungen für die Badesaison, welche am amerikanischen Unabhängigkeit startet, auf Hochtouren. Martin Brody, der aus New York zugezogene Polizeichef der beschaulichen Kleinstadt, möchte alle Strände von Amity umgehend schließen lassen, nachdem eine Schwimmerin augenscheinlich von einem Hai attackiert und umgebracht wurde. Die Stadtverwaltung und insbesondere Bürgermeister Vaughn möchten dies auf jeden Fall verhindern, da Amity maßgeblich von den Touristen abhängig ist. Spätestens als ein weiterer Junge vom Hai umgebracht wird, macht sich Panik breit und es werden alsbald die ersten Pläne geschmiedet, wie man sich dem Ungeheuer aus der Tiefe schnellstmöglich entledigen kann.
1: Ja, der Film beginnt tatsächlich sehr atmosphärisch schon, muss ich sagen. Also, der gefällt mir wirklich von der ersten Minute an. Also, ähm, du endest dich, da läuft schon, ähm, klar, also schon in den Opening Credits läuft dieses berühmte John Williams-Jaws-Theme, mhm. ähm, das ursprünglich Steve Spielberg sogar für ein Scherz hielt und meinte dann so irgendwie, ja, John, und was hast du jetzt wirklich für den Film geplant? <lacht> Aber es hat sich ja dann glücklicherweise durchgesetzt. Aber wir sehen halt äh, junge Leute am Lagefeuer am Strand und ein Pärchen, das sich ein bisschen entfernt, äh, um äh, Nachtschwimmen zu betreiben. Der Typ ist betrunken und weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was abgeht und seine Freundin geht halt direkt ins Wasser und hat dort ein bisschen Badespaß und wird dann von etwas angegriffen. Und ins Wasser gezogen. Und ich finde schon, dieser Auftakt, diese Opening-Sequenz, die ist einfach nur fantastisch. Also, die ist so atmosphärisch. Also, allein in diesen ersten zwei Minuten hat dieser Tierhorrorfilm was geschaffen, was eigentlich kein anderer, wenn wir jetzt vielleicht mal noch die Fliege oder so mitnehmen, aber jetzt, sagen wir keines dieser kein High-Film, der danach irgendwann entstanden hm. ist, hat wieder allein auch nur die Qualität dieser ersten Minuten erreicht.
2: Ja, das stimmt. Das ist halt von der Atmosphäre, merkt man hier direkt äh, ja, es ist halt durch das äh, John-Williams-Theme und dann auch ähm, ja, die gute Regiearbeit, das ist ähm, fabelhaft, es, es ist, ich, egal wie oft ich den Film gucke, ich bin halt also wieder direkt von Anfang an in den Bann gezogen und ähm, das ist einfach, äh, ja, funktioniert heute noch wie vor jetzt über 40 Jahre und das ist halt schon, das ist eigentlich das Beeindruckende daran.
1: Ja, du sagst es schon, das Handwerk ist halt einfach auch großartig im Film. Also jede Einstellung sitzt, jede Kamerafahrt, das Editing ist, ist, ist on fleek, also die Schauspieler sind durch die Bank gut, also das wirklich handwerklich ist hier wirklich absolut nichts auszusetzen, nichts schiefgegangen. Einfach nur durchweg großartig. Und, ähm, ja, nach, diesem, nach dieser Filmeröffnung äh, befinden wir uns dann oder wir erfahren dann, dass wir uns in dem kleinen Städtchen oder in diesem auf so einem Inselort, ne? es ist ja ein Ort auf einer Insel, mhm. in Amity befinden und äh, begleiten dann erstmal ähm, die Familie Brody, die dort neu hingezogen ist, du hast es schon gesagt in deiner Inhaltsangabe, ähm, der Familienvater Martin Brody ist der, Poliz der neue Polizeichef in dieser kleinen Stadt, die ja auch eine Touristenhochburg ist, auch das hast du schon erwähnt und der 4. Juli, der große Feiertag steht an und der Ort lebt von seinem Tourismus und von der Kundschaft, die dort angelockt wird. Ähm, aber Brody muss sich zunächst erstmal um das Verschwinden, dieses Mädchens kümmern ähm, aus der Eröffnungssequenz und äh, die Leiche des Mädchens wird dann angespült und scheint alles andere als schön auszusehen, was uns ja. äh, die Bildsprache des Films auch äh, subtil zu verstehen geht. Also uns wird da jetzt nicht der das Grauen direkt in die Kamera gehalten, aber allein das, was zu sehen ist und die die mimischen Reaktionen darauf äh, sprechen dafür, dass von dem jungen Mädchen nicht mehr so viel übrig geblieben ist.
2: Ja, ja, absolut. Und jetzt geht es quasi darum ähm was halt auch wichtig ist zu erwähnen, das finde ich, merkt man auch relativ schnell, dass halt auch Brody selber, ähm, also irgendwann merkt man es auf jeden Fall, was auch gesagt wird, aber dass er halt, eigentlich so ein bisschen wie du es gerade beschrieben hast, äh, ich glaube, er hat jetzt halt, sonst wäre er da garantiert nicht hingezogen, per se kein Problem am Wasser zu leben, ja. aber ist kein Fan davon, auf dem Wasser zu sein oder im Wasser. Und deswegen ähm, ist es halt auch nochmal eine ne besondere Spannung zwischen ihm und dem, ja erstmal unsichtbaren Feind, in Anführungszeichen. Aber das wird halt relativ schnell sehr eindeutig.
1: Ja, und, und ähm, wir bekommen dann das nächste Setpiece piece geliefert. Ähm, wir sind am Strand, dort herrscht reger Betrieb. Ähm, zunächst sind wenige Leute, ein, paar, ein zwei Kinder sind, glaube ich, im Wasser und ein paar Erwachsene. Ähm, und damit baut Spielberg auch schon eigentlich gezielt Spannung auf, weil er immer wieder ähm, Schnitte setzt und äh, das Hauptaugenmerk auf... Das Kind legt mit der Luftmatratze, mhm. dann wieder auf den älteren Mann, der im Wasser ist, oder auf die eine Frau, die, glaube ich, irgendwelche Gymnastikübungen oder sowas im Wasser macht. Und ähm, zeigt uns da schon, dass die ganze Zeit, und das zieht sich auch durch den Film, immer eine Gefahr besteht. Äh, sie ist zwar nicht omni also doch, sie ist omnipräsent, also wir bekommen sie nicht zu sehen erstmal. es dauert ja wirklich fast eine Stunde oder so, bis wir den Heilern irgendwann mal sehen. Ähm, aber du hast trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass jederzeit irgendwas passieren könnte, ne? Und irgendwann gehen dann immer mehr Leute ins Wasser und dann gibt es diese diese geniale POV-Kamerafahrt, begleitet wieder von John Williams' ähm, ähm, Theme ähm, aus der Perspektive des Heiß. Und dann wird dieser kleine Junge zerfleischt und es entsteht eine mhm. Massenpanik und es ist richtig großartig gemacht und gut gefilmt, aber es ist halt auch harter Tobak, wenn die Leute alle aus dem Wasser heraus sind und dann die Mutter dieses Kindes am Strand ist und nach ihrem Sohn ruft und dann nur noch diese blutige Luftmatratze an den Strand gespürt, wo ich muss sagen, das ist natürlich aus heutiger Sicht jetzt nicht super brutal oder kein Splat oder sowas, aber du siehst halt, dass dieses, so eine Szene halt auch komplett eine Wirkung haben kann, total einen auch mitnehmen kann, obwohl letztendlich nicht so viel zu sehen ist und ich fand es sehr beeindruckend. Also es hat mich damals schon mitgenommen im ersten Mal, aber ich muss auch sagen, auch heute hat der Film, wie diese Szene hier, auch einige wirklich emotionale Momente zu bieten. Ne?
2: Ja, absolut. Zumal also natürlich einfach das äh, absolute Drama für die Mutter, das ist ja auch ähm, ja, es, es gibt halt eigentlich nur natürlich offensichtlich nur Verlierer äh, in dieser Situation und halt besonders für ähm, Brody, der ja schon äh, eigentlich drauf und dran war, den Strand schließen zu lassen, der es ja. aber sich halt quasi ähm, hat nehmen lassen, ähm, der ja selber auch kleine Kinder hat, es ist es natürlich dann halt nochmal ein krasser Schlag in die Magengrube, einfach jetzt natürlich einerseits machtlos in Anführungszeichen zu sein, aber halt trotzdem gefühlt verantwortlich wahrscheinlich zu sein dafür, dass äh, der Hai jetzt hier nochmal ein Opfer, Opfer gefunden hat. Und ja.
1: Die die Es ist ja so ein bisschen, natürlich ist der Hai ähm, der Grund für alles, was in dem Film geschieht. Aber er ist, finde ich, gar nicht mal so das Thema des Films. Ich finde tatsächlich, es ist eher das, was dieser Hai auslöst, bei den Menschen in Amity und ähm, auch mit der Stadt an sich. Also was gerade jetzt in dem Part des Films, der jetzt uns bevorsteht, ähm, sieht man das halt. Du siehst halt erstmal noch, vielleicht ist es vielleicht sogar noch ganz witzig, wie da diese beiden Amateurtypen da versuchen, den Hai zu fangen und, und dann plötzlich der Hai kommt und äh, den halben Steg mit ins Meer zieht. Äh, mhm. Das ist schon fast ein bisschen witzig. Ähm, aber dann auch diese, diese Massenaufruhr in der Stadt, äh, die dann äh, merken, okay, wir müssen jetzt den Hai zur Strecke bringen und wir die glauben alle, dass sie den Hai fangen können und glauben ja dann später auch, dass sie ihn gefangen haben. Und die Freude ist ja auch groß und äh, doch schnell wird dann ja irgendwie klar, dass der Hai viel zu klein ist und, und weil der, das Gebiss, der Gebissradius des Hais halt nicht zu den, ähm, zu, den, zu den Verletzungen der Opfer passt. Und, und du siehst es auch wie Brody denn erstmal losgelassen ist, ah gut, das ist jetzt vielleicht doch nichts, was mich jetzt länger beschäftigt, die Erleichterung in ihm ist zu sehen und dann hast du halt diesen Bürgermeister, auch einfach der schlechteste Politiker der ganzen Welt, ich greife schon mal vorweg, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie dieser Mann auch im zweiten Teil immer noch Bürgermeister sein kann, <lacht> aber er ist es und ähm, du siehst es halt die Leute sagen wie sie mit dem, mit Brody auch reden so und sagen sie doch jetzt mal wird der Stand jetzt geschlossen oder nicht und und er sagt dann ja und dann sind alle empört und der Bürgermeister sagt ja aber nur für 24 Stunden nur um es gleich wieder zu beschwichtigen und um Brody direkt mhm. wieder in die Parade zu fahren also du siehst vor allem halt was dieser Hai mit den Menschen macht ohne dass wir den Hai überhaupt schon mal gesehen haben und ich finde gerade das ist so ein so ein Ding was diesen Film so besonders macht weil er halt auch wirklich ein Timing und ein Pacing in den Tag legt, den so ein Film heute vielleicht nicht mehr haben würde. Und vielleicht das ist das auch das Problem, was die meisten Blockbuster von heute haben, dass sie sich eben entweder nicht die Zeit nehmen oder die Zeit nicht für solche Dinge nehmen. Aber ich finde, gerade diese Sachen hier, wenn wir die Leute und die Stadt genauer kennenlernen, das ist sehr wichtig für den Film, finde
0: ich.
2: Ja, absolut. Du hast ja dann noch ganz lange erstmal nicht mehr oder weniger ein Drama zwischen den Menschen und weniger jetzt halt der High da klar, aber es ist per se nicht so, ähm, nicht das, worauf man sich jetzt wirklich halt, bis es dann in der zweiten Hälfte dann mehr oder weniger darum geht, darauf versteift, sondern es ist dann halt mehr das Dilemma, das äh, Brody hat mit dem Polizisten, äh, mit dem Bürgermeister, der halt auch zudem auch noch wirklich, ähm, aber gut, das waren die 70er, ne? Ich bin immer wieder fasziniert, wenn der im Krankenhaus raucht. Ja. Aber... So war es anscheinend in den 70ern. Mhm. Ähm, es gibt aber ja. später
1: noch eine Szene, als der Hai, nee, als, als die eine Leiche obduziert wird und äh, Hooper dann zu, zu, zu Brody sagt, hier wird auch nicht geraucht oder irgendwie sowas. Also einmal, ja, einmal, einmal wird darauf hingewiesen. Ja. Ja, ähm, dann gibt es noch eine bedrückende Szene, die auch, ja die mich auch ein bisschen mitgenommen hat, als dann ähm, die Eltern des eingangs getöteten Kindes an diesen immer noch voll belebten Hafen eintreffen. In, in Ich glaube, von der Beerdigung gerade kam. Zumindest tragen sie schwarz und sind in Trauerkleidung. Und ähm, Chief Brody damit äh, konfrontieren, dass ähm, er letztendlich verantwortlich ist für den Tod ihres Kindes, da sie auch öffentlich nochmal aussprechen äh, oder herausgefunden haben, vor allem auch, dass eben äh, schon ein Mädchen vorher getötet wurde am Strand, beziehungsweise im Meer und das so ein bisschen geheim ja. gehalten wurde und, und sie knallt ihn am eine, eine Backpfeife und das war schon sowohl super gespielt, muss ich sagen, aber auch einfach sehr eindringend, ne?
2: Ja, absolut, das ist, äh... ja ja, sie hat auch recht irgendwie, ne? Ja, das Ding ist halt, er konnte ja den Strand nicht sperren, aber klar, er saß ja mit am Strand. Er hat ja auch allen Leuten sagen können, so, hey, du, übrigens hier ist vor drei Tagen eine Frau vom Hai äh, gegessen worden. Ähm, hol deine Kinder aus dem Wasser, so nach Motto. Ja, ähm, das ist halt wahrscheinlich die emotional, eine der emotional bedrückendsten Szenen des Films auf jeden Fall. Und es ist ja auch, glaube ich, kurz nachdem sie den vermeintlichen Hai gefangen haben. Oder ja, kurz, kurz danach, ja. Kurz danach, was also da auch die, dann... Auch sie, so ein, sie sind
1: auch gerade da am Feiern und dann kommen die genau, kommen zu, ja.
2: Was dann nämlich so einen wirklich fabelhaften Kontrast halt reinbringt von, erst so himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt, wenn dann sie halt kommt und sagt, so ist doch das schön, dass ihr jetzt den Hai gefangen habt und dass ihr jetzt glaubt, dass irgendwie alles wieder cool ist, aber mein Junge holt das auch nicht wieder und es wäre viel besser gewesen, wenn du halt vorher mal reagiert hättest und nicht jetzt, wo es halt zu spät ist. Das ist halt, ja, ähm, ja. Auch eine sehr wichtige Szene für den Film auf jeden Fall. Ja, in
1: diesem Abschnitt lernen wir dann auch ähm, zwei andere wichtige männliche Hauptfiguren kennen neben, neben Brody. Ähm, das ist der eine der, der High-Experte, Matt Hooper und ähm, der Kriegsveteran Quint, ähm, der erstmal noch so ein bisschen abseits ist, aber den wir auch schon mal kennenlernen. Ähm, aber zumindest Hooper und Brody, die, die kommen jetzt so ein bisschen zusammen und äh, wollen der Sache auch weiter nachgehen. Es kommt eine schön atmosphärische Szene, als sie nachts mit dem Boot aus Meer herausfahren, um mm. Beweise zu suchen oder um den Beweisen nachzugehen. Da gibt es übrigens ja auch noch so einen schönen Jumpscare mit dem Kopf unter Wasser. Und da, ich weiß es leider nicht genau, aber er dürfte doch zumindest einer der ersten Jumpscares der Filmgeschichte sein, glaube ich.
2: <lacht> ja, ähm, da habe ich noch einen Trivia-Fakt zu, den ich ganz witzig fand. Und zwar, ähm, was in den ersten Test-Screenings war, der erste Jumpscare dann halt der High. Und dann hat äh, Spielberg das ja nochmal äh, nachgedreht und dann diesen Jumpscare eingebaut. Und da hat er gesagt, dass er gemerkt hat, okay, ich habe... Ähm, in den ersten Testscreenings sind die Leute halt beim High komplett ausgerastet und haben geschrien und beim zweiten Testscreening haben sie bei dieser Szene geschrien und dann beim High ein bisschen weniger, wo er meint, okay, also man, war seine Theorie dann zu dem Zeitpunkt, dass er gesagt hat, man kann, ähm, quasi wirklich nur einen wirklich krassen Schockmoment in so einem Film unterbringen. Danach sind die ähm, Zuschauer quasi auf ähm, on guard with the movie, also dass sie quasi, ähm, ja, jetzt sich nicht mehr so leicht so schockieren lassen. Das fand ich ganz interessant. Aber, und auch generell, mir fällt zumindest nichts ein, was äh, auch durch diesen, also diesen ganz klassischen Jumpscare dann auch einmal laut und erschreckend so vorher schon umgesetzt hat, ja.
1: Hatten wir nicht schon mal eine Episode, wo wir das schon mal behauptet haben, dass es der erste Jumpscare der Filmgeschichte war? Also, ich, also liebe Zuhörer, ähm, wir stellen das jetzt einfach mal in den Raum. Also, falls es da Bedarf zur Korrektur gibt, äh, können wir uns gerne korrigieren. Also, wir haben da jetzt auch nicht großartig nachgeforscht. Aber witzig nee. ist, dass diese Szene von Spielberg privat auf eigene Kosten nachgedreht wurde in so einem Swimmingpool mit dem Kopf, ähm, weil Universal da keine Lust hat, ihm noch Geld für einen Nachdreh zu geben. Aber später haben sie ihm das Geld erstattet, als sie gesehen haben, wie effektiv diese Szene doch ist. Ähm, es kommt dann zum 4. Juli-Wochenende und es ist halt die Touristenhochzeit. Ähm, aber der Bürgermeister sieht sich, also er ist, er ist halt schon ein Scheißtyp, ne, muss man sagen, also die Gefahr ist immer noch nicht gebannt und das weiß der Bürgermeister eigentlich auch, aber er will halt auch äh, nicht die der Stadt die Geschäfte versauen und verbietet ein Badeverbot, also ähm, das ist dann erstmal so alles so richtig schön auf Hochspannung getrimmt, es traut mhm. sich erstmal keiner von den Touristen, nur von den Einheimischen ins Wasser und dann gibt es diese Szene wie der Bürgermeister zu der einen Familie geht ach komm, ich weiß jetzt den Namen nicht, ich jetzt mal Michael, Michael komm, geh doch mal ins Wasser das bringt uns doch allen was und so, es muss halt einer den Anfang machen und das tun sie dann auch und dann gehen alle ins Wasser, doch dann taucht plötzlich eine Haiflasse auf im Wasser <lacht> und wieder bricht Panik aus am Ende stellt sich heraus, dass es äh, halt nur kleine Jungs waren, die sich einen Scherz erlaubt haben, aber du denkst an als Zuschauer, oh, da kann ich jetzt erstmal wieder runterfahren und auch die Figuren denken das, bis dann eine Frau wirklich ein Hai im Wasser entdeckt und wieder Panik ausbricht und der Hai tötet dann einen Paddler und äh, da sind auch Kinder im Wasser, unter anderem, äh, glaube ich, der eine Sohn von, von, von den Brodies
0: mhm.
1: und äh, die müssen es damit ansehen und endlich sehen wir Bruce. Also wir nennen ihn jetzt schon mal Bruce, weil der Hai äh, von von Spielberg äh, nach seinem Anwalt benannt wurde, mit dem Namen Bruce bezeichnet wurde. Und wir sehen ein abgebissenes Bein und äh, das ist der Moment, jetzt wissen wir, okay, das ist ein verdammt großer Hai.
2: Ja, und ein verdammt böser Hai. Ein verdammt also, böser Hai. Das ist, äh, ja, das ist wirklich, also auch ähm, natürlich... Man sieht natürlich heute, dass es kein echtes Tier ist, aber äh, der Gruselfaktor ist immer noch, ähm, wie hast du vorher mal gesagt, on Fleek. Also ja. der ist äh, ja krass. Ich meine, Haie sind generell haben durch allein durch diese schwarzen Augen was sehr Unheimliches, das ist hier nochmal, ich weiß gar nicht wie, aber gefühlt nochmal sehr verstärkt und dann halt auch nochmal durch die Größe einfach, ja, das ist ähm, ein ganz, ganz krasser Moment, dann den zum ersten Mal zu sehen und ja, ist eines der tollsten Filmmonster, äh, das wir haben. Das ist wirklich schön.
1: Es ist ja auch grandiose Effektarbeit. Das muss man ja ganz einfach sagen. Also das ist halt handgemacht und es sieht trotzdem, natürlich weißt du heute und du siehst heute auch ein mhm. bisschen an der Beweglichkeit dieses Highs, dass es kein echter Hai ist, aber er ist so authentisch und gut gemacht, dass du trotzdem immersiv dabei bist und, und das nie irgendwie in Gedanken hast, ach guck mal, das ist ja ein Gummihai oder ein mechanischer Hai. Sondern ja. sie haben es schon wirklich... Exzellent gemacht, das muss man ganz einfach sagen. Es sieht wirklich fantastisch aus und du nimmst diesen diesen nicht echten Hai halt auch wirklich als Bedrohung und Gefahr wahr und das das ist erstaunlich dafür. Also es ist wirklich genial. Ich fand es auch witzig, dass sie halt diesen diese diese ähm, drei Haie, die sie dort angefertigt haben, halt nie im Wasser getestet haben und als sie ihn dann das erste Mal ins Wasser gelassen haben, ist halt direkt auf den äh, Grund des Ozeans durchgesunken. Ja, Und musst dann eben von so von so einem Zichtköpfigen ähm, ähm, Tauchteam wieder geborgen werden.
2: <lacht> das ist echt krass. Da gibt es ja so viele von diesen. Auch die Tatsache, dass sie halt ihnen irgendwann so, sie haben ihn aber vorher schon irgendwie mal in so ein Becken gelegt oder so und dann aber halt nie unter Salzwasser getestet, sondern nur mit äh, ja, süßem Wasser. Und das ist auf der einen Seite halt so diese Menschen sind, die dieses unfassbar elaborierte, clevere Produkt herstellen, <lacht> aber dann immer so blöde Fehler machen, wo wahrscheinlich sogar irgendwie ein Zwölfjähriger sagen würde, das ist vielleicht was anderes. Es ist, es, ich, ich, ich kann mir das in meinem Kopf immer nur so. Zusammenreimen, dass das halt wirklich so eine, dass das alles sehr junge, sehr naive Menschen waren, zum größten Teil, die da halt einfach äh, sich ausgetobt haben und ich glaube am Ende wahrscheinlich auch einfach viel Glück gehabt haben, denn da sind ja so viele Sachen, wenn da jetzt irgendwie, wenn die die nicht wieder hochgehoben hätten, also hochheben hätten können oder so, dann ja, also da war schon viel Potenzial dafür, dass das halt wirklich ähm, komplett äh, ins Wasser fällt.
1: Lustigerweise. Ähm muss ich dich ein bisschen korrigieren? Ja, ähm, gerne. Derjenige, der tatsächlich für diese Haie verantwortlich war, war tatsächlich ein richtiger Hollywood-Veteran, Der damals auch für... Ah. was? Ich glaub, für 20.000 Meilen unter dem Meer, der diesen Riesen... Octopus oder diese Krak, diesen Kraken äh, damals angefertigt hat, also der hatte schon jahrzehntelang Hollywood-Erfahrung und ähm, es war der einzige, der sich zugetraut hat, das anzufertigen, weil niemand konnte das, äh, auch bei Universal mhm. nicht und und niemand wollte das machen und er hat es dann gemacht, also es war tatsächlich ein sehr erfahrener Mann, aber vielleicht waren es dann die Leute, denen er die Haie in die Hände gegeben hat, die dann halt einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten ja. und beinahe wäre das Ding ja auch schon äh, kaputt gegangen, weil einige prominente Freunde mit Steven Spielberg am Set umhergespielt haben.
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich eine der äh, putzigsten und lustigsten Anekdoten im Zusammenhang mit diesem Film. Und zwar ist Steven Spielberg da mal irgendwann äh, während der Vorproduktion noch mit seinen ähm, Kumpels Martin Scorsese, George Lucas und John Millius ähm, halt da <lacht> zu der Werkstatt gegangen, wo der Hai gebaut wurde. Und haben sie ja halt gesehen. Und ich glaube, George Lucas hat dann irgendwie aus Spaß gesagt, ach guck mal, ich äh, halte mir jetzt meinen Kopf in Bruce und hat halt so seinen Kopf zwischen die Zähne ge gehalten, während dann Steven Spielberg äh, schon einen Mechanismus ausgelöst hat, dass der Kopf halt stecken bleibt von George Lucas und die ihn halt dann einfach irgendwie versucht haben, da jetzt fuck, wir haben hier entweder, entweder stirbt uns jetzt George oder er steckt fest und dann haben sie einfach diesen Hai wieder aufgehebelt und äh, hatten ihn, ja, sind dann wieder haben jetzt einen Kopf rausgezogen, stehen davor, denken sich, äh, ja, haben wir jetzt den Hai kaputt gemacht naja, wir gehen einfach mal und tun so, als wäre nichts passiert es ist schon sehr gut ja. Also wenn schon, wenn schon der Regisseur des Films so ein äh, Saboteur ist, dann ähm, kann das ja alles nur ganz super werden. Also es ist halt einfach faszinierend, dass da nicht, dass das im Ende so gut geworden ist.
1: Wir sind jetzt bei der knappen Stundenmarke des Films und hier mhm. ändert sich der Film dann ja eigentlich äh, komplett. Also äh, wenn das vorher eigentlich grundlegend äh, auf dem Land gespielt hat oder mhm. am Strand und äh, wie auch viele Leute gesehen haben, viele Beteiligte, sei es die Brodies, sei es äh, der Bürgermeister und die ganzen Leute dort, die dort am Hafen verkehren und so weiter, äh, entwickelt sich nun ein Kammerspiel. Äh, der Veteran, von dem wir eingangs schon erzählt haben, Quint, der soll nun den Hai fangen und äh, Brody und Hooper, der Hai-Experte, die kommen mit mhm. und ähm, die drei fahren aus Meer hinaus ähm, als alleinige Crew quasi und äh, begeben sich auf dem Haifang. Und es ist wirklich ein bisschen Kammerspielartig. Wir sehen jetzt eigentlich nur noch diese drei Figuren im Kampf gegen den Hai für eine satte Stunde. Und ähm, man denkt, wenn ich das jetzt so erzähle, oh, das könnte dröge und langweilig werden, aber das ist halt überhaupt nicht. Ne? Also es ist wirklich äh, toll gemacht, auch wie diese äh, drei so extrem unterschiedlichen Menschen, die auch, äh, ja. auch irgendwie unterschiedliche Ziele verfolgen und Herangehensweisen und sich eigentlich auch nie... Also nie auf einem Weg einigen können und immer wieder zanken und argumentieren, ähm, wie die drei Männer dann immer näher zusammenrücken, auch ähm, als sie denn nachts ähm, ein bisschen was trinken und, und singen und erzählen. Das ist eine furchtbar gute Harmonie, die so ein bisschen ja auch, äh, ja, anti Anti zu dem ist, was eigentlich hinter den Kulissen abging zum Beispiel, dass, 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 dass Shaw und Dryfus, also die Schauspieler von Quint und von Hooper sich überhaupt nicht mochten und man das mhm. halt auch merkt und das auch in den Film mit eingeflossen ist, aber ich finde die Chemie, die Harmonie dann auch am Ende zwischen den dreien, die ist einfach großartig und äh, das macht richtig Spaß, äh, obwohl wir halt nur das Boot, die, die Orca und ähm das weite Meer sehen, aber da gibt es dann auch sehr so highlight szenen auch berühmte Szenen, ähm, wie wir zum Beispiel sehen, dass Brody ähm, das Fischfutter für den Hai ins Meer schippt und plötzlich Bruce hinter ihm auftaucht. Ja. Und dann mit dem ikonischen Satz zurückkehrt, ja, ähm, wir werden wohl ein größeres Boot brauchen. Was heute <lacht> auch schon sehr ikonisch ist, aber auch da fantastisch, wie einfach kurz für zwei Sekunden der Hai hinter, hinter Brody auftaucht, mit seiner, also allein der Kopf. Der wirkt ja schon so gigantisch groß, ne? Das ist einfach großartig gemacht, ne? Also, wie gesagt, wie findest du die Chemie zwischen und, oder die, beziehungsweise die, ja, das Verhältnis zwischen den drei Männern?
2: Äh, großartig. Und ich glaube auch, dass es einer der Punkte ist, der halt maßgeblich für die Qualität des Films sorgt, neben natürlich vielen offensichtlichen. Aber ich glaube, das ist, ähm, Einfach halt dieses Ensemble, einfach nur aus drei Personen, die halt, wie du schon gesagt hast, sehr divers sind in ihrer Art. Da hast du natürlich halt offensichtlich, wir haben es schon gesagt, den Brody, der eigentlich halt überhaupt gar nicht, lieber nicht auf diesem Boot wäre und halt auch per se sehr wenig Ahnung davon hat und sehr wenig Erfahrung davon hat, äh, länger auf einem Boot zu sein. Und dann halt Brody und hoop äh, Quint und Hooper, die zwar beides äh, schon äh, Seemänner sind, aber in ihrer Art und Weise sich so komplett unterscheiden, weil Hooper ist so ein sehr moderner, sehr technikaffiner, ähm, auch aus dem reichen Elternhaus, so ein technologisch ähm, sehr progressiver Seemann und Quint ist halt so ein richtig, so ein richtig alter, rauer Bär, der ähm, halt eigentlich am liebsten wahrscheinlich fast auf alles an überflüssiger Technik gut und gern verzichten könnte und sich wirklich nur auf das Nötigste beruft und dann halt einfach viel mehr seinen Instinkten und seine Erfahrung als äh, alter Seebär vertraut, im Gegensatz zu Hooper, der dann halt mehr auf ähm, Logik, auf äh, technischen Fortschritt und so weiter setzt. Und dadurch hast du halt einfach schon diese dieses super Ensemble an verschiedenen Leuten, die halt miteinander arbeiten müssen, weil sonst bringt's ja nichts. aber halt teilweise ist es schwer haben, vernünftig miteinander zu arbeiten, weil dann der Brody irgendwie aus Versehen was falsch macht oder irgendwo rüberstolpert, weil er einfach auch nicht so die Füße hat, um sich da auf dem Boot so fabelhaft, ähm, ja, rumzubewegen, während die anderen beiden sich halt auch dauernd in die Haare kriegen, wie man jetzt irgendwas macht, oder dann sind die halt auch noch immer persönlich beleidigt miteinander und das ist krass und da gibt's halt diese ganz schöne Szene dann, ähm, äh, ja, die jetzt auch dem, glaube ich, dann direkt anschließt an das, was du noch gesagt hast mit der Fütterungsszene, wenn sie halt nachts unten im Boot sind und ähm, dann diesen schönen äh, Moment haben, wo sie sich so ein bisschen was miteinander trinken und sich dann das erste Mal so ein bisschen lockern und die zeigen. Genau. Es menschelt quasi ein bisschen irgendwie äh, unter Deck der Orca.
1: Ich fand es auch sehr beeindruckend, diesen Monolog, den äh, Quint dann hält über seine Kriegserlebnisse auf der USS Indianapolis, die er damals ähm, die Atombombe nach Japan gebracht hat und die ja dann später, glaube ich, abgeschossen wurde von einem U-Boot, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und die Menschen dann von Haien aufgefressen wurden da teilweise, was jetzt nicht so ganz stimmt. Also es hat sich wohl dann später herausgestellt, dass die Leute die meisten schon tot waren und die Haie dann quasi nur die Kadaver aufgefressen haben sozusagen. Aber das ist natürlich eine interessante Geschichte, aber ein sehr emotionaler Monolog dort. Ähm, der auch erst, glaube ich, im zweiten Take, äh, nicht im zweiten Take, aber im zweiten Tag gelungen ist, weil halt Shaw am ersten Tag wieder so betrunken war, dass er das nicht äh, gebacken bekommen hat. Mhm. Aber dafür in diesem Fall bei dem, was jetzt tatsächlich auf Film gelandet ist, sehr beeindruckend agiert. Ja, es kommt dann zum großen Showdown, äh, zum Kampf äh, Mensch gegen Hai, der wirklich sehr unterhaltsam und vor allem auch spannend ist. Es ist halt immer so genial, dass wir auch immer auch zu diesem Zeitpunkt immer meistens nur die Flosse des Hais sehen. und das ich, ich Also ich bin der Meinung, dass, ähm, ich weiß leider nicht, ob Alfred Hitchcock den Film noch gesehen hat, er ist erst ein paar Jahre später verstorben, aber ich glaube, wenn er ihn gesehen hat, dann wäre er sehr stolz auf Steven Spielberg gewesen, weil <lacht> eigentlich ist dieser Film ganz in der Tradition eines Hitchcock-Films, also ähm, natürlich da fällt mir natürlich als erstes, wenn wir an Tierhorror denken, natürlich auch The Birds ein, aber das wäre ein Film, der, glaube ich, ganz in der Tradition von Hitchcock steht.
2: Ja, also wenn man jetzt sich dann auf dieses Spannungskino bezieht, äh, dann absolut auch so ich dieses Aufbauen
1: der Geschichte, halt, was wir einmal erzählt hatten, so dieses mhm. äh, hier, das ist Amity und so weiter, das ist ja auch bei, bei die Vögel so. Auch da wird erstmal so ein bisschen hier die Stadt und erinnert sogar teilweise sehr dran. Ähm, die Örtlichkeit, finde ich, so ein bisschen. Stimmt. Ähm, ist schon ein bisschen bisschen dicht dran, ja. Aber das ist schon gut gelungen und sehr spannend, wirklich. Und auch diese Szene, in der dann Hooper in diesen diesen ähm, Unterwasserkäfig steigt, um... um gegen den Hai zu kämpfen und das auch völlig ja. unterschätzt, dass der Hai natürlich so viel Kraft und so viel Power hat, dass er natürlich auch diesen Metallkäfig dort auseinandernehmen kann. Und äh, Huber wird dann angegriffen. Auch das ist sehr spannend und rasant. Und wir wissen halt, wir sehen zwar noch, wie Quint sich versteckt, äh, dann hinter so einem Stein unter Wasser, aber wir wissen erstmal nicht genau, was passiert. Und der Hai greift dann das Boot an und knuspert an Quint. Sehr vielleicht auch eine der, ja, zumindest ist es, was jetzt den Horror an sich angeht, ähm, vielleicht die härteste Szene, aber auch die gruseligste Szene, ja. in der Quint dann halt ähm, droht, vom Boot zu rutschen und der Hai einfach nur sein Maul aufreißt und Quint quasi förmlich, unfreiwillig hineinrutscht und gefressen wird. Das ist so beeindruckend und das ist so, 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 so gut gemacht, muss ich sagen. Also stark, auch heute noch. Also wirklich richtig, richtig stark.
2: Ja, das ist, also mir tut das halt auch mal wieder ein bisschen weh, weil ich mag Quint eigentlich ja. ganz gern. Ich mag ihn auch mehr als super. Ähm einfach aufgrund seiner urigen Art. Ähm, und es ist halt, ja, ein bisschen Also, ich hätte es ihm eigentlich gegönnt, den High, ähm, also Bruce, ähm, zu kriegen, weil er sich ja halt da ähm, Ja, aber das äh, Ich glaube, das ist
1: ein Heldentod so ein bisschen. Also, ich glaube, ja, er hätte sich vielleicht sogar Das klingt jetzt blöd, aber vielleicht hätte er sich auch gar keinen besseren Tod äh, gewünscht. Ähm, in dem Fall. Also, natürlich in dem Sinne, wenn wir es so betrachten, dass er dafür gesorgt hat, dass, die, dass er sowohl eigentlich dazu beigetragen hat, dass dieser große Hai erledigt wird, als auch die, die Menschen ja. gerettet hat sozusagen als alter Seebär. Und man hat ja gesehen, er will den unbedingt bekämpfen und er hat ja letztlich da, endlich dazu auch beigetragen. Ja. Ähm, Hooper ist immer noch verschollen und äh, es kommt jetzt so ganz auf Brody an, der auf dem auf der sinkenden Orca sitzt, also dem Boot, und gegen den Hai kämpft und am Ende ganz verzweifelt äh, bemerkt, äh, dass der Hai äh, eines von diesen Lufttanks im Maul hat und Brody entschließt sich dazu, äh, darauf zu schießen, bis der Hai explodiert und fuck yes, das ist eine Explosion. <lacht> <lacht> Hier macht die Explosion wenigstens noch Sinn. Wir kommen gleich später noch auf äh, einen anderen Film zu sprechen, okay. bei dem das überhaupt keinen Sinn macht.
2: Ja, ja, das ist, äh, das ist ach, Ich finde auch dieses Alles äh, ab dem Moment, wenn äh, die Orca Also man muss dann vorher noch kurz sagen, dass die Orca, die ist halt äh, lahmgelegt. Dadurch, dass äh, Und das waren auch so ein bisschen ein, zwei Momente, wo ich dann halt äh, Wo ich es interessant finde, warum Quint so gehandelt hat. Er hat ja entgegen allen äh, Rates von Hooper halt äh, die Orca einfach Vollgas äh, vom Hai wegfahren lassen, obwohl irgendwo halt auch offensichtlich war, dass dadurch die Maschinen irgendwann kaputt gehen werden, was dann auch einfach eingetreten ist. Und dann waren sie halt einfach, ähm, ja, konnten sie halt einfach nicht mehr äh, fahren und keine Strecke mehr zurücklegen. Und das Schiff ist halt langsam untergegangen. Und ich fand das so... Unfassbar bedrückend, wenn man dann, es gibt ihn einen Moment, da kommt Quint raus und verteilt so ein paar Schwimmwesten und das ist so dieses, ja. fuck, die wissen jetzt, das Schiff geht unter, aber nicht so schnell, sondern langsam. Also, es ist ein bisschen weniger drama jetzt als irgendwie bei Titanic oder was weiß ich, sondern es ist halt so dieses, ja, fuck, wir sind so in einer Stunde oder so sind wir mit dem da drin und da haben wir keine Chance mehr. Und das ist äh, ganz, ganz äh, wichtig, finde ich, für dieses letzte Finale. Und dann halt wirklich der Moment, wenn dann am Ende Brody auf dem Mast steht und halt sich quasi, also wirklich der, der letzte Fitzel der Orca, das jetzt gerade noch nicht im Wasser ist, von dort den letzten Schuss, den er ja außerhalb des Wassers noch loslassen kann, abschießt. Das ist schon richtig, richtig toll und richtig, ähm, richtig stark. Ja,
1: Am Ende ist es dann ja persönlich, hupert hat auch überlebt und die beiden schwimmen zurück an, an den Strand und dann ist der Film zu Ende. Ähm, wirklich beeindruckender Film, muss man einfach sagen. Also der funktioniert damals, gut, ich weiß nicht, wie gut er damals funktioniert hat, weil ich dann noch nicht am Leben war, aber äh, er scheint ja damals schon funktioniert zu haben und er tut es heute noch unglaublich gut. Also wenn man bedenkt, also allein die die, die großartig handgemachten Spezialeffekte, die man wirklich, die kannst du durch kein CGI der Welt ersetzen. Das funktioniert einfach nicht. Und die Kameraarbeit, auch wie die Kamera gerade auch in diesem Showdown oder in dieser zweiten Hälfte immer so, wie heißt das, auf der Wasser auf der Wasseroberfläche zu zu. Mhm. Ja, sich zu befinden, also die scheint sich dort zu befinden, die Kamera irgendwie, und es ist immer, dadurch hast du auch so eine, so eine Stimmung von, von von der Weite des Meeres und von dem ganzen Szenario her. Das ist großartig. Auch die Musik von John Williams, die wirklich immer passend ist auf jeder Szene. Sie hat ja auch so ein paar, auch mal so ein paar schöne Melodien auch so mit, aber natürlich mhm. sind es die Horrormelodien, vor allem dieses großartige Theme, was sich halt so eingebrannt hat, und es gehört ja wirklich zu den pringsten. Filmmusikstücken, alle Zeiten überhaupt. Dann hast du diesen Spannungsaufbau, dass der Film sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, aber das ist auch so gut, dass er sich diese Zeit nimmt, dass er die Charaktere einführt. Ähm, auch uns, die, die Männer, die ja elementar für die Lösung dieses Films zuständig sind, uns näher bringen, die Örtlichkeit. Wir verstehen einfach diese Stadt auch besser. Wir verstehen letztendlich auch irgendwie, auch wenn er natürlich ein Idiot ist, auch irgendwie die Absichten des Bürgermeisters und das alles. Und das, das, das gefällt mir. Auch diese Angst des Menschen vor der Natur, die dort spielt. Und immer wieder gepaart mit dem Suspense, mit diesem Hitchcock-Suspense. Das ist toll. Und wir haben mal einen Horrorfilm. Und das ist eine Sache, die ja heute die, wirklich die wenigsten schaffen. Auch sympathische Figuren im Mittelpunkt. Das sind alles Figuren. Das sind Menschen. Auch Brody ist nicht immer der Sympathischste im ganzen Film. Also auch er macht Fehler. Äh, genauso wie wie Quint und, und ähm, Hooper. Ähm, aber das sind Leute, die irgendwie zu ihren Fehlern stehen und die auch, auch gerade Brody halt auf seiner Heldenreise mehr oder weniger seine Ängste überwinden muss und die sich auch verändern, die auch wirklich eine eine Figurenzeichnung durchleben und die irgendwie sympathisch sind bei all den Fehlern, die sie auch haben und das ist auch für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt des Films, ähm, neben dem, was ich schon eingangs erwähnte, dass halt vor allem auch die Auswirkungen, das heißt auf Stadt und Menschen eine Rolle spielen, das hast du halt bei den tier horror heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr, ähm, und es ist einfach so das ist auch so dieses Be work Rezept was sich auch so ein bisschen durchgesetzt hat gleich hier sind Horror Elemente mit drin die hatte er jetzt dann auch so minimal bei IT e auch und bei ähm wie heißt der der Alien Film das unheimliche
2: Wesen aus einer anderen Welt ja genau Okay, ich halte, im Kopf dachte ich gerade an Jurassic Park, aber ja.
1: Also hier, die Close Encounters of the Third Kind. Ja, mhm. und Jurassic Park hat auch Horror-Elemente. Also es ist gar nicht so selten, dass, dass Spielberg die, diese Elemente in, in Blockbuster mit reingebracht hat, aber diese Mischung es halt. Du hast halt hier Abenteuer, was ja dann, was er später mit Indiana Jones natürlich auf die Spitze getrieben hat. Du hast mhm. Horror-Elemente drin, aber auch immer dieses zwischenmenschliche Drama oder dieses, diese, diese Plot-Driven-Elemente, die, die er halt auch in jedem Film hat. Und das sind halt, deswegen kann Spielberg halt Blockbuster. Ne? Er schafft's auch in Jurassic Park. Wie lange dauert es da, bis wir na gut, wir sehen die Brachiosaurier, aber wie lange dauert es, bis wir da den T-Rex sehen und, und solche Sachen. Er schafft es halt einfach einen perfekten, einen perfekten Spannungsaufbau zu schaffen. Ne? Du, ja. du, du langweilst dich hier nicht, wenn du eine Stunde lang die Attraktion des Films nicht siehst, überhaupt nicht. Und das ist halt richtig gut. Und ja, letztendlich, also für mich ist ein viereinhalb von fünf sterne Film, ein Film, der sich eigentlich keine Kritik gefallen lassen muss, wenn dann höchstens, dass er halt für eine enorme Haiphobie Ende der 70er-Jahre <lacht> gesorgt hat. Ja, das ist gar nicht so lustig, ja. das muss sehr viel... Ja sehr viele Haie in der Folge sterben. Oh. Und es ist eigentlich, ja, ein bisschen schade, muss man ehrlich gesagt schon sagen. Und so diese Haiphobie, es hat sich ja bis heute nicht gelegt. Es ist nicht mehr so extrem wie damals, aber es ist schon so. Ja, es, es gibt auch ja auch krass.
2: immer wieder, ja. immer wieder fabelhafte, äh, in Anführungszeichen Pressepublikationen, die das äh, jeden Sommer wieder schaffen, wenn irgendwo, naja. So also ist es ja eigentlich, man hat also die Wahrscheinlichkeit von einem Hai jetzt wirklich angegriffen zu werden, ist es passiert immer wieder, aber von den Gefahren, die uns alle umgeben, ist das eine verschwindend geringe. Ähm, entsprechend ist das immer ein bisschen, äh, ja, wie du schon gesagt hast, auch blöd, wenn dann so eine Phobie entsteht und dass jetzt da auch dann Heil wirklich dafür dann deshalb umgebracht wurden, das wusste ich nicht. Äh, das ist dann ja nochmal richtig dumm. Ja. ja, es gibt viele
1: und so alles. Also, es ist Boy. tatsächlich so ein kleiner, tra tra tragischer Nebeneffekt. Dafür kann der Film, also der, natürlich kann der Film was, aber sicherlich nicht die Initiatoren dieses Films, aber äh, Menschen sind halt beeinflussbar durch Medien. Das ist einfach so. Ja. Und letztendlich muss er sich vielleicht auch ein bisschen die Kritik gefallen lassen, dass er, zumindest aus heutiger Sicht, dass er halt eben für die Entstehung des Blockbusters ähm, verantwortlich war. Ne? Und <lacht> wir da auch sehr viele, sehr, 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 sehr viele schlechte Blockbuster im Laufe der Jahrzehnte dafür bekommen haben, aber dennoch ein absoluter Kinoklassiker, der beste Tierhorrorfilm aller Zeiten, ganz großes Kino, viereinhalb von fünf Sternen von mir.
2: Ja, ähm, ja, ich finde der Film ist, äh, wie du auch gesagt hast, der funktioniert damals wie heute, aber auch natürlich bei mir, ich, es ist ja bekannt, dass er damals funktioniert hat und ähm, der ist einfach, es ist, ich finde es immer selber, es gibt so ein paar Filme, die ähm, also, es gibt viele Filme jetzt aus äh, 70er und früher, wo ich sage, die gucke ich heute noch gerne, das macht Spaß, das ist cool. Aber es gibt wenig Filme, wo ich so beeindruckt bin, wie, ja, modern, aber wie stark die, oder wie extrem sauber produziert solche Filme sind. Ich nehme jetzt auch mal nicht sowas so was wie Space Odyssey, wo ich auch so denke, wow, ich hätte nicht gedacht, dass es damals schon möglich ist, einen Sci-Fi-Film so aussehen zu lassen. Und ich hätte halt nie gedacht Dazu, sagen wir, ich habe das erstmal Mal gesehen, habe ich da auch nicht drüber nachgedacht, aber es ist immer wieder beeindruckend, dass in den 70ern ein high film so aussehen kann, wenn wir jetzt noch regelmäßig entweder ähm, ja, CGI-Hai-Filme bekommen, die halt viel schlechter aussehen. Und äh, das ist, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass es das, äh, jedes Mal wieder ähm, ja, einfach beeindruckend und schön zu sehen, dass es ähm, immer noch funktioniert und dass der Film nicht wie ja natürlich auch viele andere Filme, die sich dann da ähm, irgendwie Spezialeffekte bedient haben, die nicht so gut gealtert sind, ähm, schwierig sind zu gucken heutzutage. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ja, ich finde den Film ähm, auch ganz fabelhaft und du hast natürlich recht, es ist die auch Geburtsstunde des ähm, Blockbusters und der hat jetzt auch nicht nur fabelhafte Filme hervorgebracht, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass vielleicht manche, ja das, oh das klingt so altklug, wenn ich jetzt irgendwelchen Regisseuren Tipps gebe und das sollte ich auch nicht tun, weil das ist Quatsch, <lacht> äh, aber vielleicht ist es generell mal gut, wenn wir alle uns mal wieder so auf die Anfänge besinnen und ja, mal schauen. Einfach mal,
1: liebe Regisseure, guckt einfach mal lieber öfter den weißen Hai und äh, genau. fragt euch, warum damals sowas gut funktioniert
2: hat und heute nicht ja. Genau, und was für Qualitäten vielleicht auch so ein Film hat, die jetzt halt beim Blockbuster dann eher mal ähm, links liegen gelassen werden. So, ähm, genau, viel, viel erzählt. Und äh, ja, im Endeffekt bei mir ist es äh, auch viereinhalb äh, Sterne Film. Es ist halt, ich habe jetzt auch nicht, glaube ich, ein einziges Mal Kritik geäußert, weil ich auch nicht so wirklich die Angriffspunkte habe. Nichtsdestotrotz ist das dann. Ähm, ich weiß nicht, mir fehlt irgendwo, ich kann es aber auch nicht äh, irgendwie verbalisieren, irgendwo fehlt mir da das letzte Quintchen, das ist dann jetzt noch zur, ähm, haha, Quintchen, weil Quint äh, zur Fünf reicht, ähm, ja, 4 5 reicht, ja, 4,5 Sterne und für jeden, der ihn ähm, heutzutage immer noch nicht gesehen hat, eine absolute äh, Empfehlung und fast schon Pflicht, diesen tollen Film einmal nachzuholen. Ja. Jetzt Gegen andere Filme, die vielleicht... <lacht> Ebenfalls so gut sind.
1: Im Gegensatz zu den drei, warum auch immer entstanden, nein, eigentlich ist klar, warum sie entstanden sind, aber es gibt tatsächlich drei Sequels zum weißen Hai, das wissen vielleicht gar nicht mal alle von euch, aber ich habe es äh, für euch, damit ihr euch das wirklich sparen könnt, aber ich glaube, die meisten Leute werden eher angefixt werden jetzt von mir und wollen sich unbedingt diese drei ebenfalls sehr günstig auf Amazon erhältlichen Filme anschaffen, um einfach auch mal mitzulachen. Ähm, 1978 ähm, kam Jaws 2 in die Kinos, ähm, drei Jahre später also, und gleichzeitig auch ja, wieder eine neue Ära Hollywoods mit eingeleitet, und zwar die Ära der Sequels, die auch bis heute na ja, wir sind ja mittlerweile eher in der Ära der Reboots und Remakes, aber immer noch Sequels auch, ja. Ähm, aber wurde mit eingeleitet hier. Vorher gab es ja kaum mal irgendwie eine Fortsetzung oder irgendwie sowas schon gar nicht von irgendwelchen Kinofilmen großartig. Aber hier war das schon der Fall. Und das ist so ein bisschen so ein ja eine kleine Vorausschau auch auf den, auf den Slasher-Film, wenn man so will, oder auf die generell auf die Welt des Horrorfilms in den 80er-Jahren. Und in Joss 2, der auch ein paar Jahre später nach dem Original spielt, gibt es wieder in Amityville seltsame Unfälle und Vorkommnisse am Strand. Ähm, und, und Chief Brody ist sich sicher, da ist wieder ein Hai am Werk. Äh, aber natürlich will ihm auch wieder keiner so recht glauben, schon gar nicht der ominose Bürgermeister aus Teil 1. Ähm. Und äh, hier gibt es auch wieder einen Grund dafür, und zwar soll ein neues Superhotel am Strand entstehen, und man will dieses Projekt halt nicht gefährden. Und äh, Bro man unterstellt Brody dann irgendwann Paranoia und er wird dann auch gefeuert, ähm, aus seiner, aus, ja, von seiner Polizeimarke quasi entlassen. Er muss am Ende dann aber dennoch aktiv werden, weil ähm, sein Sohn auf hoher See in Gefahr gerät. Und äh, ja, Roy Schneider, den haben wir eingangs gar nicht erwähnt, im äh, als wir über das Original gesprochen haben. Ähm, der den Chief Brody gespielt hat, der musste sich hier leider auch wieder mitmachen, weil er vertraglich unterschrieben hat, in möglichen Fortsetzungen mitzuspielen. Was äh, für die meisten Darsteller glücklicherweise nicht so war, weil sie das nicht in ihrem Vertrag stehen hatten. Vor allem ähm, mhm. Richard Ryfus, der den Quint gespielt hat, soll sehr glücklich über diese Umstände <lacht> gewesen sein. Aber ähm, Roy Schneider musste wieder mitspielen. Es gab sehr viele Drehbuchreibereien und auch Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, was man da jetzt draus macht und was das soll. Und äh, hier ist es dann so, dass man ja, ein noch jüngeres Publikum ansprechen wollte, weil man auch ähm, in der Handlung selbst neben Brody vor allem Teenies im Mittelpunkt der Handlung hatte. Und der Film sollte ursprünglich auch wesentlich brutaler werden, aber äh, Universal hat es dann blockiert und hat gesagt, komm Leute, es geht nicht mit all das Freigabe, muss ein bisschen zahmer werden und letztendlich, der Film ist jetzt kein schlechter Film, es ist jetzt einfach mehr von Teil 1, nur halt weniger smart und weniger clever und du hast es halt alles schon gesehen, also es wiederholt sich letztendlich. Der High steht hier so ein bisschen mehr im Zentrum, man sieht ihn deutlich früher und auch häufiger als im Original, es gibt mehr Opfer und auch mehr Action. Aber es fehlt halt einfach die Finesse von Spielberg auch. Also, der Film ist handwerklich ja auch okay. Aber das hast halt nie irgendwelche Ja, es fehlen halt so Outstanding Moments, Highlights, die ähm, irgendwie den Film zu was Besonderem machen könnten. Das fehlt ja halt einfach komplett. Ähm, der Showdown ist dann so ein bisschen anders, weil hier keine Jagd auf den Hai gemacht wird, sondern äh, Brody eher zu einer Rettungsaktion aufbricht, um halt seinen Sohn zu retten. Und der Film hat auch ein paar ganz nette Szenen. Auch die Haiangriffe sind schon gut gemacht. Und äh, die zweite temporeichere Hälfte, äh, die dann auch wieder fast ausschließlich auf dem Meer spielt wie in Teil 1, die ist schon ganz nett. Also das, wenn man sich, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es, ich wollte gerade sagen, wenn man sich eine, eines des Sequels anguckt, sollte man sich qualitativ vielleicht den angucken. Aber er ist zwar noch das beste Sequel, zweieinhalb Sterne von mir, aber mhm. es ist auch gleichzeitig trotzdem das uninteressanteste, weil die zwei weiteren Sequels, die so richtig, richtig schlecht sind, ähm, Ah, eigentlich müsst ihr euch die wirklich mal ansehen. Allein die Tatsache, wenn ich jetzt den Titel verrate, 1983, das zweite Sequel, Jaws 3D, <lacht> sollten schon die Alarmglocken angehen. Also, das ist so ein Film, der dümmer kaum sein könnte, wird nur noch vom vierten Teil unterboten. Es gibt so viele dumme Drehbuchideen und Einfälle. Der muss Irgendwie wird da wieder ins Drehbuch eingepresst, dass hier Bro, die Brody-Brüder, also die Söhne von, 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 ähm, soll ich seinen Namen vergessen? Weiß, ähm, Ma
0: Martin, äh, Martin, ne? äh,
1: Martin. Ja, ähm, Hier wieder irgendwie reingepresst werden in die Handlung und ähm, äh, das spielt in einem Wasserpark. Jetzt werdet Ui. ihr schon fragen, wie kommt dieser Hai in diesen Wasserpark? Also es sind so viele <lacht> Fragen, die sich hier stellen und was soll das mit diesem 3D? Keiner der Beteiligten hatte zuvor schon mal mit 3D gearbeitet. Es gab so viele Probleme mit der Technik. Aber letztlich ist das der weiße Hai in den 80ern, wie man sich das vorstellt. Also es ist so weniger Exposition, weniger Handlungen, übertriebene Ideen, kürzere Laufzeit, mehr Gewalt, 3D halt und vor allem die Effekte. Die sind so so schlecht, da kann man wirklich sich nur noch schlapplachen aus heutiger Sicht drüber. Ähm also ja, es sind mitunter die schlechtesten Spezialeffekte, die ich je gesehen habe. Das mag man gar nicht glauben von einem Film, ähm, der 1983 noch gedreht wurde, aber es ist unfassbar. Da gibt es so eine Szene, weil sie halt mit der, der 3D-Technik auch überhaupt nicht klarkam. Mhm. Ähm, da, da schwimmt der Hai ähm, auf so einen komplett ausgeglasten Kontrollraum zu und durchbricht die Scheiben dort. Und es sieht aus, als würden sie mit der Maus ein flaches Bild eines Hais über einen vorgerendertes Bild schieben. Oder ey, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist so, 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 so abstrus schlecht.
2: Ähm, also quasi das, was heutzutage andere High-Filme absichtlich machen, um jetzt äh, das Fast äh, ja. trash kino zu bedienen. Ja. Aber da offensichtlich noch... Äh, ja, unironisch, Sie, wie man so schön sagt.
1: Es ist teilweise auch, sind die Green, Greenscreen-Reste zu sehen und auch alle 3D-Elemente haben so eine richtig fette schwarze Outline drumrum und es ist unfassbar schlecht. Also, äh, das, also meine Beschreibung. Ist harmlos zu dem, wie es wirklich aussieht. Also vielleicht könnt ihr mal auf YouTube gucken, vielleicht gibt es da irgendwie, gibt es bestimmt die Ausschnitte und Szenen zu sehen, aber es ist absurd schlecht. Und generell sieht der Film auch wirklich nie aufregend aus. Es ist alles sehr banal und simpel. Und auch zu Beginn haben sie, siehst du keine Ak Interaktion zwischen den Menschen und dem Hai, weil sie halt nur irgendwie High-Stock-Footage oder sowas benutzen. Da gibt es irgendwie nie eine Interaktion mit den Figuren. Und ja, der, der ist halt. Wie soll man sagen? Also, der der ist so schlecht, dass er fast wieder cool ist. Weil du halt. Ist, der Film ist halt so dumm. Auch ich erkläre es jetzt mal nicht, weil wir auch, auch die Zeit jetzt nicht äh, dafür haben. Aber wie der Heide nun tatsächlich in diesen in dieses Sea-World hineinkommt. Aber es ist, ist, ist völlig absurd. Äh, die erste Stunde zieht sich extrem. Also, die ist nicht langweilig, sage ich manchmal unterhaltsam. Aber der Film, du weißt ja die ganze Zeit, nicht, wann will und vor allem wohin will der Film eigentlich kommen? Also wo ist der Punkt? Du verstehst es nicht, weil es immer wieder irgendwelche Sachen da aufgemacht werden, die überhaupt keinen Sinn haben und keinerlei Verknüpfung mit der eigentlichen Story. Also es ist unfassbar. Beim letzten Drittel kommt er dann so ein bisschen noch aus dem Knick. Und das Besondere ist, wir haben ja im Sommer ähm, The Mac besprochen, den ähm, anderen großen ähm, High-Film. Mhm. Und an manchen Stellen erinnert Jaws 3D sogar daran, weil du auch hier ganz viele Szenen hast, die so angeteasert werden, bei denen du denkst, du erinnerst dich an Meg, an diese Szene am Strand und, und und der Megalodon schwimmt unter den Leuten hindurch und könnte jetzt ein Massaker veranstalten. Davon gibt es ganz viele Szenen in Jaws 3D, wo du denkst, oh krass, jetzt, jetzt, jetzt kommt das Highlight. Ähm, ja, aber die erfüllt er dann nie. Das ist halt auch so wieder so, so, du denkst so jetzt, jetzt, nee, macht er nicht. So Und das ist halt so keine Ahnung. Es gibt halt so ein paar Momente, wo sich so eine androhende Haiflosse halt schon dahin bewegt, dass es für ein bisschen Spannung sorgt. Aber es ist schon ein sehr, 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 sehr schlechter Film und äh, gehört für viele Leute zu den schlechtesten Sequels aller Zeiten. Und dafür gibt es wirklich genug Gründe, aber schaut euch den trotzdem mal an. Ähm, ja, zwei Sterne für den. Und es wurde noch schlechter. 1987, hm. Jaws The Revenge. Ja, der Film heißt Die Rache. <lacht> okay. den hatte ich tatsächlich ähm, irgendwann schon mal früher im Fernsehen gesehen, da fand ich den auch schon ziemlich schlecht und der beginnt, dabei beginnt er eigentlich relativ gut, du hast so ein bisschen Weihnachtsstimmung und auch das erste Opfer Haiopfer so gibt es schon nach weniger als 10 Minuten und das ist auch sehr blutig und vielversprechend und du denkst so, oh, das könnte ganz gut werden, aber ab diesem Zeitpunkt, also nach 10 Minuten geht es richtig steil bergab und mit steil meine ich richtig steil, also was das Drehbuch hier ähm, alles aus dem Hut zaubert ist wirklich vom Allerfeinsten. Also es gibt so viele Plotholes äh, dass, und so viele bescheuerte Ideen, dass man sich eigentlich sicher sein kann, dass sie unter massivem Alkohol- und Drogenfluss entstanden sein müssen. Also nur ein kleiner Teaser. Der Film heißt Die Rache, weil es äh, eine Verbindung gibt zwischen dem Hai... Und ich weiß auch nicht woher. Soll das der Cousin sein von Bruce dem Ersten? hier Bruce der Vierte? <lacht> auf jeden Fall gibt es eine, eine telekinetische Verbindung zwischen Ellen Brody, also die Ehefrau von Martin aus dem ersten Teil, und dem Hai. Ja. Ja. Okay. Ich frag mich nicht warum. Auf jeden Fall möchte der Hai sich rächen und schafft es dann auch mehrere hundert Meilen innerhalb eines oder zwei Tagen zu schwimmen auf dem Ozean und allerlei ganz konfuse Ideen und dann spielt auch Michael fucking Kane da noch mit. Und du fragst dich am Ende so, dieser Michael kane und ja, das ist dieser Michael kane der hat nämlich in den 70ern schon allerhand große Grütze äh, gespielt, also nicht wundern, dass so ein heute wieder so, wie sagt man, ja, beliebter und geschätzter Hollywood-Darsteller auch mal in solcher Scheiße mitgespielt gespielt hat, das hat er tatsächlich relativ häufig. Ähm, was hier besonders auffällt ist, obwohl der Film halt zwölf Jahre nach dem Original produziert wurde, sind die zwar immer noch praktischen Hai-Effekte vorhanden, aber sie sind halt so schlecht. Also das mhm. irgendjemand der Beteiligten, ich weiß gar nicht mehr wer das war, irgendjemand aus dem, von von der Produktionsfirma oder so, das hat gesagt, der weiße Heiche wirkt wie eine Betonröhre mit Zähnen. <lacht> so unbeweglich <lacht> ist der. Und es sieht halt alles komplett unecht aus. Das ist ganz ganz schlimm. Und ähm, ja, ist ein riesiger Flop geworden musste Man wollte den Film dann noch für den internationalen Markt retten, in den USA ist er komplett untergegangen äh, und man wollte den international retten, hat noch ein paar Nachts gemacht und hat dann eine eigentlich im Film verstorbene Figur für den internationalen Markt dann wieder aufleben lassen, aber das hat dann auch alles nichts gerettet, der Film hat tatsächlich sieben goldene Himbeeren bekommen und das Witzige ist, der Hai, also Bruce der Vierte, er wurde sogar als schlechtester Darsteller nominiert.
2: <lacht> Sehr schön. Aber was willst du wow.
1: halt auch erwarten, wenn, wenn ein Hai eine Rache sind in einem Film. Also es ist wirklich ein <kühnt> unfassbar schlechter Film, der halt im Gegensatz zum dritten Teil halt nicht mal auf trashige Art und Weise für Spaß sorgt. Also, oh. also im wahrsten Sinne des Wortes gibt es für den Film keinen High Five. Anderthalb Stunden ja. das ist wirklich einer der schlechtesten Filme, die man sich nur angucken kann. Es ist absurd, absurd. Du siehst auch, äh, Alan Brody hat Flashbacks, aber aus der Perspektive ihres Mannes. Also bei sie, sie, sie hat Flashbacks vom Kampf auf dem Ozean von, von Quint, Brody und, und ähm, Hooper, wie sie gegen in den Heilkämpf, obwohl sie gar nicht dabei war. Weißt du, so, wow. ein, so eine bescheuerten Sachen sind dabei, das ist unfassbar. Natürlich sind auch die Brody-Brüder wieder mit dabei, die da jetzt von den x Schauspielern schon performt wurden. Also es ist faszinierend. Also ich, ganz ehrlich, ich dachte mir so, Ach komm, wenn wir über den Film sprechen, dann beschwert sich bestimmt irgendjemand, dass wir nicht über die anderen drei Teile noch reden. Komm, bestellst <lacht> du mal schnell, guckst so schlimm kann es nicht werden. Oh doch, oh doch.
2: Reihen sich ein in die, die Reihen der Filme, quasi, wo man eigentlich immer sagt, es ist kein Franchise, es ist ein Film. Aber ja. es gibt diese Sequels aus Prinzip, weil ein Film, der so erfolgreich ist, da werden die Leute auch noch ausreichend ins Kino rennen, egal was wir machen, so gefühlt, oder?
1: Ja. Ja, ja, genau das ist es. Also, man, du denkst also auch die meisten Leute, die jetzt sich vielleicht nicht so super tiefgründig oder, oder ähm, liebhabermäßig mit Filmen beschäftigen, die wissen das ja halt gar nicht, dass es einen zweiten, dritten und vierten Teil gibt. Ähm, und, und auch wenn man selber an den weißen Hai denkt, da wirst du nie an die Sequels denken im ersten Moment. Mhm. Aber die gibt es tatsächlich. Und wie gesagt, ich will einfach nur nicht, dass ich der Einzige bin, der sich das jetzt nochmal angetan <lacht> hat. Also bestellt die Filme, die sind günstig und guckt euch die an und sagt mir, was ihr davon haltet. Sehr ja schön. Ah. super. <lacht> Bitte entfernen sie aus meinem Regal. Ja, das soll es für heute gewesen sein ähm, mit Devils and Demons. Ähm, ja, nächste Woche gibt es noch einmal einen Wunschfilm. Ähm, das dürfte aber dann der letzte sein. Und dann äh, kommen wieder nur Wunschfilme von Pascal und mir. Also, ähm, genießt den Film, schaut euch nochmal Der Weiße Hai an, ähm, habt eine schöne Zeit, schaut gruselfilme und vielen Dank fürs Zuhören und vor allem vor allem vielen Dank für euer Feedback, das wir zahlreich bekommen. Ähm, wir sind stolz ja, auf euch. Bis zum nächsten Mal. Das freut Mal uns sehr. Bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.